0: Este é o Desembrulhando Comunicação Não Violenta. E hoje nós resolvemos falar sobre um dos fundamentos né, da comunicação não violenta, que é que são as necessidades. Um, mais um pouco sobre isso a seguir, né? sobre por que, que a gente acha esse fundamento. Eu sou a Letícia Penteado, estou chegando bem, contente e animada. Dani Rafael.
1: Eu tô chegando animada com o tema para meu é coração da CNV, e... tô chegando curiosa para ver o que, que a gente vai falar sobre isso. E você, Igor? Eu
2: também, tô contente com o tema. Tô chegando um pouquinho cansado e ansioso. Dani Toigo?
3: Oi, oi, tô chegando aberta, né? E eu gosto da construção que a gente faz, então tô animada da gente bater esse papo aí.
0: Ok, então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre essa questão dos fundamentos, da comunicação não violenta, né? E por que que a gente pode chamar as necessidades né, de, de fundamento? Porque quando a gente fala das necessidades, a gente não está falando das palavras que a gente usa para denominar necessidades. A gente está se referindo a essa energia de vida, que existe igual em todas as pessoas do mundo, que é o que nos conecta a toda a humanidade, ao mesmo tempo. Então, é a vida dentro de mim. É a ideia de que eu, ser humano que sou, a cada momento me movo, penso, ajo, falo, guiada pela minha necessidade, né? pelas necessidades que eu tenho, querendo satisfazer essas necessidades. E que isso existe em todas as outras pessoas do mundo ao mesmo tempo. Então, isso é a base da nossa interconexão e da nossa... daquilo que... É, é onde o meu coração bate junto com o coração da outra pessoa. Porque é onde a gente é igual. É onde a gente se reconhece. Né? Não interessa se a pessoa tem uma idade diferente da minha, se ela nasceu em um lugar diferente, se ela faz outra coisa que eu, da vida que eu nunca, nunca vi, nunca vislumbrei. Essa pessoa precisa das mesmas coisas que eu. E, nesse ponto, a gente é a mesma coisa. Basicamente. Eu acho que tem,
1: tem a ver com a humanidade, né? A humanidade compartilhada. Tem a ver com o que é importante para cada um. Tem a ver com motivação. Que é o que, que motiva uma ação. Então, tem a ver com tudo que eu faço, tudo que eu falo, está conectada com uma necessidade que eu estou tentando atender, mesmo quando a ação ela não é, é agradável ou ela não chega agradável em alguém, ou quando ela parece violenta, ou quando ela é violenta ou não, eu estou tentando atender uma necessidade. Eu acho que quando eu comecei a, a estudar CNV, eu acho que essa foi uma grande descoberta, assim, e foi uma coisa que quando a gente treina esse olhar de tentar investigar qual é a necessidade que está por trás das ações, é... eu encontrei um caminho muito lindo de conexão com o outro. Mesmo quando eu não concordo com o que ele está fazendo, eu consigo identificar alguma coisa ali que me conecta a ele. Então, para mim, esse é, um... é uma coisa bem básica da CNB, mas é... É uma coisa muito linda, assim, muito rica. E muito é muito bom saber disso, assim. Saber que tem esse caminho de conexão, mesmo quando eu não estou concordando com, a, com aquela pessoa.
2: É, então, para mim, é, foi, foi uma descoberta muito grande, justamente porque quando eu olho para trás, para a minha trajetória, eu percebo assim, que quando criança eu fazia muita coisa no impulso, né? faço a, aquela questão da gratificação imediata. Né? É, e aí depois, conforme vai rolando a socialização, principalmente né, convivência com outras pessoas, é, adultas ou crianças, é, contextos sociais, né? escola, clube, enfim depois parece que entra um, um outro motivador que parece que é aquele do certo e errado. Né? Então, tá, eu faço isso porque isso é certo, ou porque isso é errado, ou se eu fizer isso eu posso ser punido, ou não, enfim. né? E foi uma grande virada quando eu conheço comunicação não violenta e tomo mais contato com com essa teoria da, da motivação humana talvez associada... a ao atendimento de necessidades, né? Porque aí dá para sair um pouco desse lugar que é mais determinado por por um referencial externo, né? Ou por um referencial interno inconsciente, porque quando é uma coisa que é um impulso, aí eu gosto disso, mas eu não tenho uma consciência muito clara do que que eu atendo em mim quando eu faço isso, né? E aí para mim dá uma expande um pouco o olhar e essa consciência quando eu percebo que mesmo ações que geram em mim um julgamento muito forte de mim, estão tentando atender a alguma necessidade talvez, e talvez o olhar para isso e tentar descobrir outras maneiras de de talvez atender essa necessidade que talvez não não gerem tanto julgamento dentro de mim, ou tanta é, tanto mal-estar às vezes é, é pode ter um caminho interessante, né? Então para mim foi esse efeito de ampliar a consciência, de perceber que eu estou fazendo uma coisa e que eu não preciso necessariamente pensar em termos de certo ou errado de um referencial externo, mas do que, que eu atendo em mim quando eu faço isso, né? Muito foi muito transformador para mim assim.
3: Quando eu te escuto, Igor, vem, vem isso, assim, de que mesmo quando é um referencial externo, né, porque quando a gente tá nessa lógica do certo e errado e a gente tá atendendo coisas que estão, que foram ensinadas, que estão dentro desse padrão, de alguma maneira, se a gente investiga mais, a gente também tá atendendo por estar nesse modo, né, a necessidades às vezes, de pertencimento, de segurança, enfim... E, e eu acho que isso que é incrível, né? Da gente perceber assim, ah, ok. para mim é um, um caminho até da autocompaixão, né? Quando eu tô numa situação que eu me sinto culpada, que eu sinto vergonha pelo que eu fiz. E quando eu consigo investigar mais e perceber que de alguma maneira, naquele momento eu descuidei de algo que é importante, uma necessidade, porque estava cuidando de outra coisa que também era importante, né? Esse esse lugar assim, do que que naquele momento tá mais vivo para mim, do que que tá mais conectado para mim, né? E para mim são caminhos que ajudam a gente a se olhar com mais interesse né? e olhar para o outro com essa interesse também, porque quando a gente não faz esse raciocínio, não tem essa leitura sobre necessidades, essa consciência, é mais fácil desumanizar essa outra pessoa, ou a gente mesmo se desumanizar diante de algo, né? E eu acho que a gente já foi para uma seara assim, de uma profundidade, e aí fiquei pensando que talvez para quem está nos ouvindo que chegue, é, que está chegando agora para a CNV. É, faça sentido se a gente for um pouquinho para. Um, der um passinho para trás, assim, e, e fale mais sobre essa coisa dessa energia, porque às vezes a gente usa. Eu vejo que um senso comum utiliza a palavra necessidades como algo que está faltando. É, e às vezes isso dá complicação no meio da conversa. Mas eu não tenho que atender a necessidade dos outros, né? Eu não tenho nada a ver com a tua necessidade. ah eu tenho necessidade de apoio, e daí? Eu queria falar um palavrão, mas eu me circurei. Mas enfim, vamos lá, estamos aqui para isso. Foda-se, eu tô cuidando do que é importante para mim e eu não tô nem aí com a tua necessidade. Olha, se eu tenho que cuidar disso. Dependendo, né? até relações muito íntimas, muito próximas, a gente... Eu já escutei isso. Então, a necessidade, as necessidades, por essa lógica que, que a CNV propõe, tem muito isso de que é algo que nos conecta com aquilo que é vivo, com a gente se sentir ali humano, se sentir parte, sentir que a gente está vivendo uma vida que faz sentido, digamos assim, né? Então, é, eu gostei, eu vi uma vez de um amigo que as necessidades não são buracos que a gente tem que preencher, e sim uma energia que a gente quer se conectar para que a vida seja mais maravilhosa. Né? Então, isso faz sentido para mim né? que não é algo externo e que quando eu desatendo, quando de alguma maneira naquela relação de interdependência a gente descuida de algo que é muito importante para o outro e talvez essa outra pessoa possa entrar em sofrimento, isso também, de alguma maneira, me afeta. Né? Então, essa relação de interdependência, acho que
0: faz sentido falar agora também. Eu eu acho que, assim, ajuda-se a gente explicar o que que a gente quer dizer com necessidade. Né? Então, o que é essa energia de vida? e que é essa coisa? Assim tudo o que você precisa para você viver minimamente bem. Né? Então, vai desde a sobrevivência básica de ar, água, comida, até coisas menos materiais, né? como liberdade, segurança, companhia, amor, apoio. Né? Diversão. Diversão. Conexão. Conexão. Expressão. Auto... Oi? Expressão. Eu acho interessante porque... Uma coisa que me fascina é que quando a gente fala que a gente está o tempo inteiro agindo para atender as nossas necessidades, é, é o tempo inteiro mesmo. Né? Não é só na hora que eu levanto da minha cadeira e vou até ali buscar água, porque eu estou com sede. É na hora que eu estou aqui falando e eu estou gesticulando. Eu faço isso inconscientemente. O que, que é isso que eu estou fazendo? Eu estou aqui tentando alcançar o quê? Expressão, conexão. É. Ou quando eu venho aqui e estou falando, eu vejo tipo, né, mexendo no meu cabelo. que a gente chama de body checking, né? no, a gente, que é verificação do corpo. Né? Ah, eu fico um tanto, especialmente por ser mulher, fico um tanto da minha memória RAM, né, da minha presença, está alocada em cuidar da minha aparência o tempo inteiro. Isso atende a minha necessidade de aceitação, de pertencimento, de certa forma, de amor e de segurança. Quando a gente é mulher, a gente tem esses imperativos, né? Quer dizer, a gente cresce com isso. Você tem que estar apresentável para você estar tá segura, para você merecer existir. Então, enfim. Estou essa, 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 dando exemplos de necessidades aqui, assim, atendidas de forma inconsciente. Quando eu coço aqui meu queixo na hora que eu estou falando, né? É uma busca de conforto, é um carinho que eu estou fazendo em mim. O pessoal fala isso, né? O pessoal que lê a linguagem corporal. né Você está. Você se sente, você falou alguma coisa, você se sentiu vulnerável, você imediatamente vai e faz um carinho em você, né? Que é o que É uma busca de conforto, necessidade de conforto sendo atendido. Então,
1: alguns exemplos. O que é importante, né? O que, que traz essa consciência, né? De entender que tudo que a gente faz existe uma necessidade por trás. Por que, que isso é importante? É, muitas vezes, quando a gente está... É, junto com alguém, uma pessoa está... Ou eu mesma, né? Eu estou numa situação onde está muito difícil para mim, ou em, diante de um conflito. É, ter essa consciência é, me faz fazer essa investigação que a gente já falou aqui hoje, que é assim, o que, que será que está por trás desse conflito? Quais são as necessidades que estão aqui por trás, em jogo, diante dessa situação? E isso que a Dani trouxe, né? A gente... Essa coisa do... Ah, a necessidade é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que a gente cresceu numa sociedade é, extremamente individualista, né, onde a gente cada um, cada um mora na sua casa, cada um atende as suas necessidades ali dentro do seu núcleo e a gente não tem essa perspectiva de olhar para o coletivo. E eu acho que a CNV, quando a Dani trouxe essa história da, da interdependência, a gente está sempre pensando que a gente só consegue, na verdade, é, se conectar com as pessoas se a gente pensa nas necessidades do outro também, porque se eu se eu tô focado em atender as minhas necessidades e não atender a necessidade de quem está perto de mim é, e não gerar um ambiente que esteja gostoso para todo mundo, eu nunca vou ter um ambiente justo e e gostoso de viver para todo mundo. Então ó, vai ter sempre alguém que está insatisfeito, que não está legal, então a gente pode falar, quando a gente fala de necessidade, a gente pode pensar em necessidades minhas individuais aqui, mas a gente também pode pensar em necessidades num modo global, então eu acho que a, a pandemia, de certa forma, ela trouxe essa visão para mim de eu tô com as minhas necessidades aqui atendidas, mas será que tá todo mundo assim como eu? quando eu olho para os hospitais, quando eu olho para as pessoas que estão passando fome, a gente consegue gerar como comunidade, como, como raça, sei lá, não existe mais o conceito de raça, né? mas como humanidade a gente consegue criar é, uma sociedade onde está gostoso para todo mundo. A gente está muito longe disso. Né? Então, quando a CNV chega em mim... É, ela me toca nesse lugar. Né? Como que a gente consegue olhar para todo mundo e ter as necessidades de todo mundo atendida? Porque é muito injusto quando eu tenho as minhas necessidades atendidas e outras pessoas não têm. Então é esse olhar sistêmico que a CNV me convida, assim. E é fácil? Não, não é fácil. Vai lá. É. Né?
0: Não, é que eu eu escuto você dizendo que o que não atende a sua necessidade de Justiça de equanimidade quando você olha e vê que tem pessoas com necessidades perfeitamente atendidas e pessoas com necessidades não atendidas. Hum, né? e aí também para mim veio o quê? que mesmo que a gente que eu não tivesse essa necessidade que isso não me afetasse em absoluto minha necessidade de equanimidade minha necessidade de justiça minha necessidade de sabe de harmonia né que você vê pessoas sofrendo também afeta você mesmo que eu não tivesse nada disso, que para mim fosse uma coisa ok. Você ter as suas necessidades atendidas o tempo inteiro, enquanto há pessoas com necessidades cronicamente desatendidas, é uma questão de tempo até as suas necessidades também serem desatendidas. Porque esse é um ambiente que se cria. Você cria um ambiente em que cada um cuida só das suas próprias necessidades, você não pode depender das outras pessoas. E nós dependemos das outras pessoas. Nós, como espécie, evoluímos em conjunto com outras pessoas. Né? A gente não é, tanto é que, a gente fala, eu falo bastante disso, necessidade de pertencimento, necessidade de aceitação, não são besteiras, são necessidades de sobrevivência, porque nós somos seres que vivem em bando. Quando a gente é ostracizado, quando a gente é marginalizado, a gente morre, né? Porque até outro dia a gente estava no meio de uma selva, e você viver sozinho quer dizer que você não vai conseguir lutar sozinho contra um tigre, você não vai conseguir sozinho derrubar um boi, né? Ou, sei lá, um bisão, não sei, as coisas que eles caçavam naquela época. A questão é, você tem muito muito maior chance de sobrevivência quando você está com outras pessoas. A gente desenvolveu a fala para a gente conseguir conversar com outras pessoas. Tamanha a nossa necessidade de outras pessoas. Um mamute. Um mamute. Tá. Mas, assim, a questão é... Essa coisa de buscar viver numa sociedade em que todo mundo está o tempo inteiro olhando não só para suas necessidades, mas para a necessidade do todo... É, não é uma coisa assim ah, é porque é um, um bom coração é uma questão prática também é uma questão, é óbvio né? não, não existe divisão entre a minha necessidade e a necessidade da outra pessoa Por quê? porque se nós dois não estamos felizes nós duas não estamos felizes é uma questão de tempo até as duas não estarem felizes né? Eu falei uma coisa, falei, falei zoada agora, né? Prosa, não. Tipo assim, que se uma de nós duas não está feliz, é uma questão de tempo até nós duas não estarmos felizes, acho que é assim, eu falei, eu nem sei o que eu falei, mas eu falei uma coisa muito louca. Essa, assim. sim, sim.
3: E aí eu acho que chega muito no que o Igor estava trazendo também, dessa coisa do externo e do interno, né? porque quando a gente aprofunda, a gente começa a perceber que de alguma maneira tá dentro de mim, eu não quero, eu me importo sim com o que tá rolando em volta, né e eu gosto muito da origem dessa palavra da, da etimologia, né, de necessidades que é aquilo que não cessa tá o tempo inteiro ali, presente, né que tem a ver com aquilo que é importante a gente tem a ver com o que a gente valoriza os nossos valores também e aí eu queria que pensei aqui em a gente fazer uma brincadeirinha talvez para ilustrar um pouco é, sobre um pouco sobre estratégias e necessidades porque às vezes as pessoas fazem essa confusão né é, sobre ah necessidade dinheiro é uma necessidade geralmente as pessoas falam claro claro que dinheiro é uma necessidade e aí como a gente explora isso né todo ah todo não, mas todo mundo precisa de dinheiro e aí acho que é um grande convite para a gente pensar, ok, dentro disso que a gente entende né que dessa abordagem da CNV, dinheiro é uma estratégia, é uma maneira de conseguir necessidades. Quais necessidades a gente consegue atender com o dinheiro? Né? Então, segurança, conforto, lazer, diversão. O que mais, gente? Ajudem aí.
1: Educação
3: educação, sustento, é. Comidas, comida, é, comida, água, água, abrigo. água, abrigo, né? Então assim, tem uma série de coisas que às vezes a gente num senso comum entende como necessidade. Então, ah, é algo que eu valorizo, algo que é importante para mim. Por exemplo, família. Família é uma necessidade?
0: É que eu acho que tem um ponto antes que talvez valha a pena a gente falar, que eu acho que a gente está... Um, que é que as necessidades são as mesmas em todas as pessoas, mas o que é o que a gente faz de diferente é o jeito que a gente atende as necessidades.
3: Que são, que a gente pode chamar de... Que é isso que
0: é é que é isso que isso a Dani está trazendo. Que é justamente o quê? Uh, porque você fala, pô, mas eu tenho as mesmas necessidades, então, que uma pessoa que mora, tipo, sei lá, num... num numa tribo. No Polo, no Norte. Ma... É. Né? No Polo tribo Norte. No Polo Norte, distrativismo no gelo. Sim, sim, você tem. Só que o que essa pessoa faz para atender as necessidades dela é muito diferente do que você faz. E aí parece que existe uma diferença que, na verdade, não existe. Quer dizer, existe a diferença está só nesse nível da estratégia. Né? Enquanto você, para se divertir, senta e assiste Netflix, a pessoa para se divertir... Não sei o que ela faz, acho que ela observa neve. Né? não sei, Eu profunda também. ignorância da vida das pessoas de Inuit mas
3: é, enfim desculpa Dali, prosseguem é, mas é isso, não, não acho que tenha motivo para pedir desculpa é uma, é uma, é como a gente atende, e aquilo que muitas vezes a gente compreende como necessidade e aí talvez a gente fala, não mas dinheiro é uma necessidade, mas não, dinheiro não é talvez, né, lá nos primórdios, talvez não, lá nos primórdios da humanidade como que as pessoas tinham abrigo, sustento, cuidavam dessas necessidades, que são nossas dos humanos desde sempre, mas não existia dinheiro. Dinheiro é uma estratégia, né? Então, família, indo para a ideia da família. Talvez algumas pessoas possam ter a opção de ficar isoladas no mundo, no mosteiro, enfim, né? Elas têm a necessidade de família, não, mas elas têm necessidade, talvez, de, de alguma maneira, conexão com outras pessoas, de carinho, de afeto, como que elas colocam, e a família, ela, para nós, é uma estratégia disso. Então, acho que é legal trazer é, bichinho, bichinho, né? bichinho cachorro, cachorro não é uma necessidade humana universal <risos> embora às vezes né eu até penso que é mas enfim cachorro é uma estratégia para conseguir afeto para conseguir né para ter uma relação assim de carinho enfim então acho que é bacana a gente colocar exemplos né reais de como a gente pode é, compreender essas coisas acho que é isso Sim.
0: O negócio do, do cachorro também ilustra bem que, assim, é, é que nem a nossa relação com outras pessoas. A, é uma estratégia também. Então, né? Aquela coisa... né você Todo mundo precisa de alguém. né Não sei se isso é verdade. Aquilo, eu também te de falar, tem pessoas que vivem sozinhas por muitos anos, entendeu? um monge retirado ali, né? Enfim. Mas a relação com a outra pessoa é uma estratégia para atender necessidades que, às vezes, essa pessoa que monja atende de outras formas, dentro da cabeça dela, quando ela medita, ela encontra a unidade dela, não sei o quê. E isso, toda essa paz, esse cuidado, eu encontro na minha relação com outra pessoa ou com outras pessoas. Ah, ou na relação com, com um cachorro, por exemplo.
3: Fiquei pensando que cachorro e gato são estratégias para a gente conseguir, às vezes, autorregulação, né? O pelo, essa coisa toda. Eu acho que isso tem uma coisa ancestral na gente também, né? Para mim, tem a ver com autorregulação. Quando eu beijo e cheiro, sinto aquele cheiro e aquele macio do cachorro, né? O que que eu tô conseguindo? É, é também conforto, é... Ai, uma pausa, né? Então, necessidade de descanso, necessidade de... E aí, o mesmo, a mesma estratégia que é o cachorro, em alguns momentos, faz desatender algumas necessidades.
1: Então, é sempre esse jogo, né? De... Uma coisa dinâmica, né? O tempo todo assim, né? Uma hora está aqui, outra está ali. E quando e tem a questão, eu acho que o gato, o cachorro tem essa questão do toque, tem uma questão de conexão, tem uma questão de diversão, né, de brincadeira. Eu acho que quando a gente está em contato com os animais tem essa coisa do voltar a ser criança, né, do brincar, da bola. E isso é super importante, né, porque no mundo que a gente vive hoje a gente está sempre, né, tendo que trabalhar. É, atender as obrigações, e aí quando a gente vai para esse, esse, esse outro mundo lúdico, acaba indo para um lugar de relaxamento também.
2: É, e eu queria trazer que, que essa distinção, eu acho ela importante, nem tanto para a gente saber o que é ou não é necessidade, né? mas realmente, de novo, para essa ampliação de consciência do do que que realmente me move a querer aquilo, né, a, a me comportar do jeito que eu que eu me comporto, né? Porque pode ser que para uma pessoa ter um animal seja uma coisa muito importante, que ela chegue a, a ver até como uma necessidade dela, né? E aí realmente não sou eu que vou ter a última palavra em relação a isso, né? Isso é realmente um é um referencial muito subjetivo, né? Então, quando a gente diz que, a, que as necessidades são humanas e universais, a gente reconhece que existe algum. É, uma, uma amplitude de dessas coisas que movimentam os nossos comportamentos e que geram essa comunhão entre a gente como ser humano. E. Só que como isso se manifesta em cada pessoa é, é diferente, vai ter a, a cor e o matiz de cada uma dessa pessoa, né? Até para, de novo, a gente uma das propostas que eu vejo da CNV é justamente essa de ampliação, de inclusão, né? E não de, de ter, sei lá, um novo certo errado, ou é isso ou não é aquilo, né? E aí me vem muito dentro disso que a gente falou de família, um, um exemplo disso, que era o que Tinha uma época que estava tava muito difícil, às vezes, a, a convivência com, com os meus pais, né? Estava tava rolando uma fricção, assim, né? E principalmente quando estava a, a Letícia junto também, né? E, para mim, isso era muito difícil, porque eu tinha como como se fosse aquilo, tinha que estar todo mundo junto, né? Então, é muito aquilo de, de um referencial de que, não, se, se eu vou, vai as, vai as crianças e, e vai a Letícia também e, e fica todo mundo junto, né? Só que, às vezes, isso era desconfortável. E aí, eu tive uma sacada em determinado em determinado momento, que era o quê? Que, Sim, para mim era muito importante a convivência com, com eles, né? E eu valorizava também a convivência das crianças com eles, né? Principalmente porque eu percebia a gente mora muito longe, né? E aí realmente sente falta. Eles sentiam falta das crianças, as crianças deles, né? E aí me veio um clique que era assim, porra. Tá. Eu, eu queria muito e aí qual é a necessidade por trás de querer todo mundo junto? É essa de sei lá de comunidade, de, de conexão, né? De acho que muito essa de comunidade de estar tá junto, né? De e às vezes até acho que de parceria em relação, enfim, é o que está me vindo agora. Mas uh, eu cheguei a um ponto que tá e, e se a gente fosse separado, por exemplo, eu e a Letícia, como é que seria, né? Poderia ir eu sozinho, às vezes quando tivesse as crianças com a Letícia, ou poderia eu com as crianças quando, né? As crianças estivessem comigo, enfim. Então, não precisaria estar todo mundo junto, principalmente se isso em um determinado momento é desconfortável, e gera uma uma fricção, né? E parece que que assim que isso trouxe uma leveza para a coisa, porque aí eu em alguns momentos fui visitá-los, só eu com as crianças, até porque a Letícia também tinha outras questões que ela não poderia ir. né E aí gerou, parece que, uma leveza. E aí não tinha mais aquela obrigação de que não tem que estar todo mundo junto. Não, a gente vai estar junto se isso nutrir a gente, se estiver atendendo a necessidades. né Então, tá, a gente pode atender a uma necessidade de pertencimento, às vezes até a uma necessidade de lealdade, a essa coisa da família junto, né, que que às vezes vem de uma imposição até transgeracional, enfim, sei lá, não tem que estar todo mundo junto, senão a família está desgarrada ou separada ou enfim, lá lá, lá né? E sim, a gente atende a essas necessidades quando a gente às vezes se força alguma coisa, mas eu eu percebi isso, que quando eu percebi que tudo bem, eu tenho essa necessidade, mas a Letícia tá junto, pode pode não atender a outras necessidades. Então, vamos experimentar uma coisa nova e aí parece que isso trouxe uma leveza, onde a, hoje a gente tá junto a maior parte das vezes e isso é leve e tranquilo, porque não tem uma obrigação, vem de um lugar de escolha. né Então, ninguém está obrigado a conviver, mas sim a gente convive porque aquilo nutre a gente, porque é uma convivência que agrega para nossa vida, né, então eu acho que vem muito isso, né, investigar tá, isso aqui é uma estratégia ou é uma necessidade, ajuda a aprofundar e ver o que que eu realmente estou atendendo quando eu faço cada escolha e se essa escolha tá pesada, por que que ela tá pesada, o que que eu não tô atendendo e de que modo que eu posso equilibrar isso, né, enfim me veio, me veio isso para ilustrar um pouco
1: eu acho que isso que o Igor tá falando tem um pouco a ver, né por, que, que, por que, que é importante ter essa, essa consciência? Né? Porque ela traz clareza da importância do que, que a gente está fazendo e por que, que a gente está fazendo aquilo. Eu acho que isso que é legal. E a CNV, para mim, é esse convite de, dessa investigação que a gente está falando. Né? É, tem um conflito, é, antes da gente resolver, antes da gente chegar num consenso de, do que, que a gente vai fazer em relação àquele conflito, é, quais, investigar quais são as necessidades que estão por trás de cada coisa me ajuda a, a me conectar com o outro e até conhecer o outro, porque nesse processo de investigação eu acabo descobrindo coisas é, sobre as pessoas que estão envolvidas no conflito que eu, não, que eu não sabia e a gente acaba se conectando. Eu acho que eu vou trazer um exemplo aqui. Esses dias... É, eu estava num treinamento e aí uma pessoa é, trouxe um exemplo bem bacana, porque muitas vezes a gente fica falando o tempo todo assim, né? Não, vamos investigar as necessidades e todas as necessidades né, vão ser atendidas. E não necessariamente. Eu vou trazer um exemplo aqui que é bem legal. Eu acho que vai ilustrar. É assim, veio uma, uma pessoa no, no treinamento e ela é supervisora né, de uma equipe. E ela teve, tinha que tomar uma decisão em relação a um objeto que ficava na equipe, lá, um carrinho de, de emergência. E por conta da história do Covid, ela tinha que tirar o carrinho de um lugar que facilitava o trabalho da equipe, por conta da contaminação. E ela sabia que essa decisão, ela ia, entre aspas, é, frustrar muitas pessoas de, da equipe, porque... A retirada do carrinho ia gerar mais trabalho para as pessoas que estão lá, elas iam ter que carregar coisa mais, ia ter que andar mais. E aí ela ela estava me contando que ela quando ela foi fazer esse comunicado com a equipe, ela falou das necessidades de tirar o carrinho, então a decisão dela foi porque ela estava cuidando dessa contaminação que ela queria fazer, é, cuidar nela né? não queria que tivesse contaminado ela queria cuidar da saúde tanto dos pacientes quanto da equipe mas que ela sabia que quando ela tirasse o carrinho ela ia desatender necessidades deles né de, de facilidade do trabalho de organização de já tava lá tudo perto de eficiência talvez e aí, é, a gente estava conversando sobre isso, sobre como é diferente um, uma pessoa que tem o poder chegar e falar, olha, eu vou tirar o carrinho e ponto final, ou ela, quando ela chega e fala, olha, eu vou tirar o carrinho, porque, na verdade, a responsabilidade aqui é minha de, de cuidar da saúde de todos, e eu sei, eu estou vendo que isso vai desatender outras necessidades. Então, existe uma diferença quando a gente toma uma decisão e fala, ó, vai acontecer isso e pronto, do que é quando a gente fala sobre as necessidades que a gente está atendendo ou não com na, aquela decisão. Então, eu tô trazendo esse exemplo só a gente ilustrar é, como que o diálogo e falar sobre as necessidades é importante, mesmo quando elas não estão sendo atendidas, porque, pelo menos, as pessoas estão envolvidas naquela situação, elas conseguem perceber que aquela pessoa que tomou a decisão, ela tá olhando para elas, ela tá ela está tendo abertura para ouvir e para e reconhecer que estamos, a gente está gerando ali sentimentos ruins, a gente está tá desatendendo pessoas, mas isso está sendo dito e está sendo é, acolhido, né? todas essas frustrações. Então, um pouquinho desse exemplo é para contar que não, nem sempre as nossas necessidades vão ser atendidas porque a gente está no mundo real, né? E agora, quando, quando a gente numa pandemia, a gente tem isso muito claro de que muito do que a gente está vivendo são muitas frustrações, muitas necessidades não atendidas, muitas muitas coisas muito tristes aí que a gente está vivenciando aí como humanidade. É,
0: muitas vezes a gente quer, é, a gente precisa mais é, de ser vista e reconhecida. Né? E nesse momento as pessoas nomearem as necessidades que elas estão enxergando as nossas não atendidas tem muito valor, né? Porque é aquela coisa da pizza, né? Eu gosto de pizza de anchova ninguém gosta de pizza de anchoa, né? estou dando um exemplo, na minha casa na verdade outras pessoas gostam de comer pizza de anchoa, que é muito feliz para mim. Mas vamos supor que ninguém gostasse, né? E tá tudo certo, não vou comer uma pizza inteira, não vou nem comer meia pizza inteira de anchova sozinha. Então, vai ter vezes em que a pizza de anchova não vai, não vai rolar. Mas é importante que todas as vezes eu, as pessoas consigam olhar para mim e falar, poxa, hoje é mais uma vez que você não está comendo a sua pizza de anchova, porque eu sei que um dia vai rolar essa pizza, porque eu sou eu estou sendo vista como pessoa, eu e as minhas anchovas. Então, existe uma importância que está sendo dada para a minha pessoa aqui dentro, existe uma relevância, existe uma consideração acontecendo. Né? O Dani Rafael dizendo que a pizza preferida dela é de abobrinha. Estou aqui abrindo para o mundo para tá saber. Por causa da Dani Rafael que existe pizza de abobrinha no cardápio das pizzarias. Tá? Ela é a pessoa que come a pizza de abobrinha. Meu Deus. Eu também gosto. Ai, eu não. E a minha mãe que
3: sempre fala que pizza de milho ela come em casa. Isso aí pizza. não é pizza que se apresente. Não
0: é pizza, é pizza de verdade. Eu por
3: isso. É. É muito isso, assim, é... só o fato da gente sentir essa consideração, essa palavra para mim, ela é tudo, né, que existe uma consideração, você não tá invisível, você não está, não, não é que você não importa, que o que você sente não importa, só o fato de existir já é poderoso e faz com que dê uma, um alívio enorme nessa tensão, né. Então, também
0: faz muito ainda, sentido tudo isso. Ainda que não seja só, o objetivo não seja, ah, eu estou te vendo, está tudo bem, então você vai ficar desatendido para sempre. Porque toda vez oh, eu estou vendo você, você é legal, você importa. Né? Então, assim, é realmente essa coisa de importar e ter essa consideração para a gente ter uma busca, uma busca futura, se não agora, de atendimento das necessidades de todo mundo. Sim, Sim nesse bom, caso é por do ser... carrinho. Desculpa.
1: Isso aí é complementar. Nesse caso do carrinho, inclusive, a gente falou sobre isso. A gente falou assim, talvez daqui um tempo, quando as coisas melhorarem, a gente consiga voltar com o carrinho lá. Então, é exatamente isso que a lei falou. Não é ouvir o outro para silenciar e sim ouvir o outro, porque eu estou preocupada com o bem-estar do outro e eu quero sim atender, mas nesse momento eu não estou conseguindo. E isso é muito legal da... É um olhar muito humano né, que a CNIL traz para a gente. É isso que eu acho muito bacana. Assim, da gente. Se a gente está, de fato, preocupado com as pessoas, as pessoas elas se engajam naquilo que a gente está querendo trazer, porque, na verdade, esse pensamento ele é coletivo. Né? Porque toda vez que a gente tem alguém, que aquela pessoa está pensando só nela, ou mesmo... A gente sabe quando está sendo enganado, né, entre aspas, aqui. Porque às vezes as pessoas vão lá e escutam a gente, mas meio que você sabe que aquela pessoa já age daquele jeito. E você fala que ele está só me enganando. A decisão é.
0: já está tomada. né? A pessoa já é. tomou a decisão. Ela está só fazendo a pesquisa pro forma, para você falar, é. ah, eu escutei, sim. Mas
1: a gente até já sabe. E mesmo que isso aconteça, numa segunda vez não vai acontecer. Então, a, a, é legal a gente falar sobre isso, né? Que a CNV, não é... Ela, ela não é manipulativa ela ela tem essa esse olhar eu acho que ela está muito conectada hoje foi muito lindo no, no, no treinamento que é a palavra amor né às vezes a gente a gente não não traz de cara que, que o que a assim, CNV no fundo para mim é essa palavra amor ela está tá muito no centro porque é olhar para o outro olhar para as necessidades do outro é, nesse com esse olhar humano com esse olhar de amor de de fato estar tá preocupado com o outro e não só tentando atender aí um, um protocolo de que ah, eu tenho que ouvir o outro né Porque agora tá na moda que a gente tem que ouvir o outro e não é e não é isso na verdade é eu estar de fato preocupado com, com as pessoas é,
3: é, essa coisa do amor assim sabe que para mim faz sentido pensar nessa coisa da compaixão é, na compaixão mesmo, no sentir e ver esse outro como um humano que tem dores, que está cuidando da melhor forma que pode, às vezes de uma forma muito trágica, né, por botões muito apertados, assim, e... E amor, como essa coisa transcendental, eu escuto você trazer, né, Dani? Que eu acho que eu me conecto mais com a compaixão mesmo, porque às vezes eu tô muito engatilhada com algo e eu vejo coisas antigas dentro de mim, assim, que pra mim é difícil acessar amor. Mas compaixão eu já consegui acessar, né? por entender a experiência humana do outro. Embora eu não vá amar, embora eu não vá concordar, eu não vá... Né? Então, é isso, sim. Às vezes eu ainda, inclusive, tenho raiva. Né? Que também já escutei isso, que a raiva não é o contrário do amor, né? <risos> o contrário do amor é o medo. Então, quando a gente... Consegue se conectar que esse ser humano tem uma história e tem algo que provavelmente eu não, nunca vou compreender e nunca vou concordar, mas que eu não preciso ter medo dessa pessoa, porque eu me conecto com a com compaixão com ela, né? Acho difícil falar de compaixão, eu acho mais fácil. Sim. Mais fácil não, não é fácil sentir, mas quando eu experienciei senti, Ficou mais fluido dentro de mim, embora ache difícil ainda trazer em palavras. Mas me trouxe essa experiência de ok, sabe? De alívio, de, de sim, foi muito ruim, mas foi o melhor que essa pessoa pôde. Ela cuidava de coisas que eram muito importantes para ela. E de um jeito que eu não vou concordar, que me trouxe muita dor mas eu consigo ter compaixão, eu consigo compreender de alguma maneira essa
0: experiência. E o valor de fazer isso, eu ainda tenho muito problema com essa palavra compaixão, e mesmo com a palavra amor, porque me remete muito a uma coisa cristã. Né? E, e eu sei que né, eu já fiz muitas desconstruções mas eu ainda encontro muita resistência quando eu trago essa palavra porque as pessoas vão direto para esse lugar da, né? e embora eu já, já eu própria já escute aí uma outra coisa é uma coisa missionária então. e não é, né? é realmente uma tranquilidade no estar parece com uma pessoa e não é uma tranquilidade passiva é muito difícil de explicar mas isso que ele trouxe, eu acho importante, O que? quando eu olho para essa outra pessoa e consigo me conectar com ela, e olhar para ela como um ser humano e não como um monstro, eu não faço isso como um favor para ela. Eu não faço isso porque eu sou boazinha, porque eu sou uma missionária e a pessoa vai me fazer mal e eu vou achar ótimo. Não é isso. Eu faço isso porque isso me ajuda a lidar com o que está acontecendo. Isso me ajuda a olhar para o que está sendo feito e tomar decisões que vêm de dentro de mim, não do da, daquele primeiro impulso de reação, de ah! eu, é, é diferente eu reagir a uma coisa que uma pessoa ruim fez para mim, porque ela é malvada e me detesta, e outra coisa é eu olhar e falar assim, nossa, essa pessoa agiu dessa forma porque ela tinha uma necessidade de segurança muito grande, e para ela eu apresentava uma ameaça. Então, essa pessoa me agrediu, de alguma forma, me hostilizou, porque me viu com uma ameaça naquele momento. Ela estava assustada. E eu posso não concordar, eu posso não gostar, eu posso sentir dor com aquilo que foi feito, mas, de repente, eu estou vendo que é uma pessoa, não é um monstro. E isso muda aquilo que eu estou sentindo dentro de mim. Né? Então, é, isso eu acho bacana.
3: Interessante você trazer é. isso, Lê. Ai, perdão. Vai lá, Igor.
0: Não, é,
2: eu, eu achei legal isso que, que a Dani Toigo trouxe também, justamente porque é, é uma chave, às vezes, para entender melhor coisas que me machucaram. E, e o que me vem é, assim, é, por exemplo, relação de pais com filhos, né? Porque eu percebo que na minha infância aconteceram coisas que eu recebi como machucado, né? E aí, depois de muito olhar para algumas dessas coisas, eu percebi justamente isso, que tinha um, um cuidado ali, alguma coisa estava tentando ser cuidada ali. né E aí, eu agora, sendo pai, e percebendo que eu também estou tentando cuidar de muitas dessas coisas, mas sabendo que, do jeito que foi feito comigo, em determinado momento, me machucou, eu posso explorar talvez outras formas, até dialogando mais com, com as crianças, né? sabendo que talvez elas possam também contribuir de alguma coisa uh, para cuidar disso, que é importante. Acho que muitas vezes de segurança, de até de paz e tranquilidade, né? de, de saúde, né? de bem-estar. Então, acho que que esse olhar, é, para mim, é muito importante, principalmente em relação a, a lugares em que eu percebi que me machucou e que eu talvez esteja reproduzindo uma mesma situação, talvez. né? E aí, mesmo às vezes, mesmo sabendo que aquilo me machucou, é, eu reproduzo porque é o único jeito que eu, que eu sei fazer aquilo. Agora, quando eu olho assim, não... Tudo bem, isso aqui é um comportamento. Por exemplo, colocar a criança de castigo é um, é um comportamento, né? Que tá tentando cuidar, às vezes, de segurança, de, de sei lá, de confiança, de... Porque pode, a gente pode ter feito um acordo esse acordo ter quebrado e aí o que me vem é a punição para que isso não se repita, né? Porque quando eu era criança eu aprendi assim. E aí eu posso, não, tudo bem, eu quero cuidar disso, de confiança entre a gente, mas de que Outra forma eu posso tentar cuidar disso que não seja usando uma punição, talvez. né E aí percebendo que, sim, a punição ela está querendo cuidar de alguma necessidade. Qual é essa necessidade? Confiança, segurança. E aí a gente vai. E aí eu consigo, às vezes, tentar novos jeitos de cuidar disso. Né? Principalmente quando eu estou em posição de, às vezes, reproduzir uma coisa que me machucou. Né? Acho que é legal isso. Você falar falar... De...
3: Antes da gente finalizar, só queria falar assim que é interessante você trazer isso, Lê, porque para mim essa, coisa, essa experiência da compaixão está distanciada dessa, dessa leitura religiosa, mas faz muito sentido. E aí eu acho que conecta um pouco com essas ideias religiosas de ser bondoso, de ter que perdoar, que para mim conecta com a fala do Igor lá do comecinho, da motivação externa é o que eu tenho que fazer para viver esses pressupostos que dizem que isso está certo, que é assim que tem que ser. E a compaixão, da minha experiência, ela é uma é uma experiência interna que não tem nada a ver com esse lugar do ter que, porque eu posso, eu, eu não tenho, eu estou já desprendida dessa minha necessidade de ser bondosa, né? Uma caminhada que faz a gente chegar nesse lugar. É, e aí interessante porque faz muito tempo que eu não penso por aí, né? Por essa experiência, por essa ideia religiosa e é legal ter isso no meu radar, assim, queria apreciar, porque acho que é valioso. É a motivação que muda a
1: chave, não tá
3: fora, não tá na aparência.
1: Uma outra coisa só que eu queria falar, que é assim, quando a gente pensa desse jeito, né, de... Né, que a gente até falou a palavra amor e compaixão, é, quando, eu, quando eu quero vivenciar a CNV, não é porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá ou alguma coisa parecida com isso, é mais porque se conecta um pouco com aquilo que a Letícia trouxe. Ela falou assim, quando eu, quando eu gero esse ambiente onde está todo mundo satisfeito, eu crio menos problema para mim mesmo De certa forma, até, eu posso até... Isso, porque quando tem alguém que está com a necessidade não atendida, eu posso fazer um muro aqui na minha casa, eu estou protegida. Mas aí, a hora que eu sair ali na esquina, as pessoas que não têm as necessidades atendidas vão... A gente vai disputar, disputando, porque o, como a gente não tem os, os recursos é, divididos de forma... É, justa, a gente começa a gerar violência. E aí, assim, se eu tivesse uma sociedade perfeita, eu não queria mais precisar falar da CNV, né? Eu queria ter uma sociedade onde todo mundo estivesse com as necessidades atendidas, porque a gente já está vivendo numa comunidade segura. Agora, como a gente não tem, a gente está o tempo todo é, tão preocupado com isso. Então, a CNV, para mim, vem como uma forma de construir uma sociedade justa. Não porque eu sou a Madre Tereza de Calcutá, mas é porque eu quero que todo mundo viva bem, não que a gente fique lutando aqui. E... Porque eu acho que é uma luta por recursos o que a gente vive né, hoje em dia. E é muito triste ver isso. Então, assim, olhando por esse prisma, quando eu falo da CNV, também é pensando no meu bem-estar. Porque quando os outros estão bem, eu também vou ficar bem. Eu não preciso ficar me preocupando com a minha segurança o tempo todo, então só queria falar disso e falar um pouquinho também sobre, quando a gente faz esse exercício que a Dani trouxe de tentar humanizar essa pessoa que eu sinto raiva, eu tô ressignificando aquela relação e aquela, aquela situação. Muitas vezes eu não vou nem conversar com aquela pessoa, mas aquilo muda o meu olhar em relação àquela situação e isso traz uma certa tranquilidade para mim. Então, é, só queria trazer esses dois pontos que eu acho que para mim valem a pena e relembrar quando a gente está falando da CNV para a gente não chegar mesmo nesse lugar de estar tá, né de ser santa de querer ser boazinha porque não tem nada não tem nada a ver com isso
3: não é um outro é uma outra uma outra questão né muito mais de
2: consciência assim é, podemos que, é, hum. podemos só, só trazer uma coisinha rápida uh, que é para uhum. mim é justamente isso né até quando eu tava falando antes da punição também, né? Não é que um jeito seja certo e outro errado, é justamente isso. Se eu tô buscando talvez menos dor e, e mais bem-estar, explorar coisas novas, sabendo que algumas coisas machucam, pode ser um caminho interessante, né? Acho que é mais isso que, que essa prática propõe, menos um novo certo, né? Acho que tá dentro disso que, que vocês trouxeram. Isso que eu acho maravilhoso da, da coisa, né?
0: legal a vamos ver como está saindo é, eu ia falar só uma
3: coisa, só uma coisinha, falar para o pessoal que vai ver no YouTube, porque quem tá, vai escutar não vai ver as risadas da gente, né? Mas quem vai ver, vai ver que a gente ficou assim, uma, a gente ficou internamente aqui, mais uma coisa, eu preciso falar mais uma coisa e eu preciso mais uma coisa e a nossa intenção era terminar o episódio em 30 minutos. Vocês vejam que nós falhamos terrivelmente nessa intenção. Mas eu curti, vou passar para você fazer o check-out, Igor, começar por você.
2: Legal, eu estou saindo contente, é... eu acho legal isso, a gente falou, não, vamos fazer em meia hora, mas... <risos> e assim, a gente falou, vamos falar de quê? De várias distinções, vamos falar só de necessidade, né? E aí, vê que dá pano para manga, né? Então, acho legal, contente, espero que... Que, enfim, que chegue. E aí, queria depois também, se vocês quiserem compartilhar como chegou em vocês aí, pessoal da audiência, a gente agradece. Legal.
0: Amamos Deticar. amantes de feedback. <risos> Eu, eu queria primeiro dizer que não, a Guinness não patrocina Desengrulhando o CNB. É uma, é uma coincidência que eu e o Igor estamos com a camiseta da Guinness. Não, é um patrocínio, tá, gente? Quem está no vídeo aí vai ver. É, eu queria falar de uma, uma reflexão que ficou na minha cabeça, porque eu fiquei com incômodo quando a gente estava falando que o cachorro é estratégia, o gato é estratégia. E eu fiquei aqui pensando que... A estratégia é o bicho ou a nossa relação com o bicho? Porque o bicho existe independente da gente. E aí eu fiquei tipo pirando se isso é só uma questão de palavras ou se isso tem um... Por que, que isso... Por que que existe um incômodo? E eu fiquei Enfim, não tenho uma resposta. Eu ainda não terminei de pirar isso. Ah, um... Estou saindo muito contente. Eu gosto de falar de necessidades. Também estou com vergonha de que a gente não é capaz de fazer. Mas eu somos quatro pessoas falando, como é que a gente vai ficar em 30 minutos, gente? Pelo menos 40, vai. Né? Que isso. Então, é isso. Estou saindo assim. Dani, tô aí.
3: É, gostei desse pensamento do cachorro. Acho que, que... realmente, né? Ter um cachorro, conviver com um cachorro. Estou uh, saindo. Hum... Leve. Foi... Foi leve, embora às vezes eu ache, eu conto uma historinha para mim de que eu fico meio viajandona nesses podcasts. <risos> mas vamos lá, né? Vamos aprendendo. Dani Rafael.
1: Ah, eu saio, eu saio feliz, eu saio enriquecida. Eu não sei se o um podcast é bom para quem ouve, mas para mim, aqui que estou fazendo está uma delícia, porque. Porque, assim, eu, acho, eu aprendo muito com vocês. E eu acho que é muito legal. Eu odeio fazer coisas sozinha, porque aí você tem que ficar o tempo todo naquela, no foco, né? E quando a gente pode passar a bola para um, daí a pessoa pensa numa coisa, a gente vai lá e conecta com outra. Então, eu acho que para mim faz muito sentido isso, assim, né? É... Eu acabo, na verdade, revendo aquilo que eu falo sobre a CNV. Eu acho muito legal isso. E aí aprendo outros exemplos, aprendo outro jeito de falar sobre necessidades. Então, para mim, está super rico. Assim, eu estou adorando. Não sei se vai ter audiência, mas para mim está tá bem rico. E quem quiser mandar um recadinho para a gente, sugerir coisas e até falar que a gente falou besteira, estamos abertos a ouvir.
0: Então, especialmente para dizer, eu acho que vocês falaram besteira
1: ah é, inclusive se tiver gente vocês estão falando besteira nesse ponto a gente adora porque a gente já vai lá e já repensa o que a gente está o que a gente tá fazendo aqui é. e eu queria
3: dizer que este é o primeiro episódio de uma série onde vamos explorar sentimentos, observações pedidos mas a gente tinha que começar com Tcharan necessidades então tá Beijo, beijo, beijo e até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau. Beijo.